0: Ciao carissimi amici di Italian Glot. Si sta avvicinando nuovamente quel periodo dell'anno in cui le città italiane si trasformano, si riempiono di luci colorate e intermittenti, di decorazioni di ogni tipo e soprattutto di gente che affolla le strade con la tipica frenesia che comporta il natale sì prima del fatidico 25 dicembre c'è tanto da fare bisogna addobbare l'albero comprare nuovi festoni palline o luci se quelli dell'anno prima si sono rovinati rotti o semplicemente non ci piacciono più Bisogna andare ad acquistare i regali per tutti gli amici più stretti e i familiari. Bisogna fare la spesa per la cena della vigilia e per il pranzo di Natale, compresi i dolci da servire come dessert o da mangiare dopo il brindisi. E parlando di dolci natalizi sicuramente saprete che ne esistono diversi della tradizione italiana. Oggi vedremo uno di quelli più famosi, il panettone, e parleremo della sua origine e di altre curiosità legate a questa delizia tutta italiana. Come ormai abitudine però, prima di entrare nel vivo dell'episodio, voglio ricordarvi che potrete migliorare moltissimo il vostro italiano se, oltre ad ascoltare l'episodio, metterete anche alla prova le vostre capacità di comprensione orale, vi eserciterete sul vocabolario e se leggerete la trascrizione, Prestando particolare attenzione a determinate parole ed espressioni, che in questo modo vi resteranno più impresse e potrete riutilizzare nelle vostre conversazioni. Tutto questo materiale potete trovarlo sul mio sito italianglot.com. E spero che prenderete in considerazione la possibilità di diventare membri di Italian Glot per supportarmi in questo progetto e aiutarmi a realizzare tutti i progetti che ho in mente per voi anche nell'anno nuovo. Ma ritorniamo al tema di oggi, il panettone. Questo dolce è ormai diffuso in tanti paesi, tra cui anche il Perù, l'Argentina o il Brasile. Si tratta però spesso di variazioni locali perché il panettone originale si ottiene da un impasto a base di acqua, farina zero, sale, tuorli d'uovo, latte, burro, zucchero e vaniglia. A questo impasto vanno poi aggiunte uvetta e frutta candita, in particolare piccole scorze di arancia e di cedro in uguale quantità. Grazie al lievito naturale l'impasto poi cresce e il panettone assume la sua forma tipica con una base cilindrica sovrastata da una cupola. Quando e come è stato inventato il panettone? Partiamo dalla leggenda. Ne esistono diverse e tutte fanno risalire il panettone alla seconda metà del 1400, quando cioè regnava sul ducato di Milano, Ludovico Sforza detto il moro a quanto pare il capocuoco del duca aveva avuto l'incarico di preparare un fastoso pranzo di natale per lui e molti altri nobili un incidente però rischia di rovinare il dessert il cuoco aveva infatti dimenticato il suo dolce nel forno e praticamente carbonizzato non poteva più essere servito al banchetto. A quel punto, quasi come succede in alcuni film animati della Disney, più precisamente in Ratatouille, se l'avete visto capirete cosa intendo, interviene Tony, un semplice sguattero della cucina che decide di preparare un dolce Usando quel poco che era avanzato in dispensa, ovvero farina, burro, uova, scorza di cedro e dell'uvetta. Toni è pronto anche a sacrificare il lievito madre che aveva tenuto da parte per il suo Natale. Il dolce cresce, diventa sofficissimo e viene servito ai commensali, mentre il capocuoco tesissimo li osserva nascosto dietro una tenda. La reazione è fortunatamente positiva. Sia Ludovico il Moro che i suoi ospiti ne sono entusiasti e quando il duca chiede al cuoco il nome del dolce, gli risponde è il pan del toni da cui il nome odierno di panettone. Una seconda leggenda racconta che Ugo degli Atellani, figlio di un falconiere della corte di Ludovico Sforza, è innamorato di Adalgisa, la figlia di un panettiere di nome Toni. La famiglia di Ughetto è però contraria a un eventuale matrimonio tra loro figlio e Adalgisa. Nonostante questo, Ughetto non si arrende e comincia a lavorare nella panetteria di Messer Toni per stare vicino alla sua amata. Purtroppo gli affari non vanno benissimo e così Ughetto realizza un dolce nuovo, particolare, che presto comincia a avere un successo incredibile tutti vogliono il pan del Toni, e così la panetteria è salva e anche la storia di Ughetto e Adalgisa è a lieto fine perché si conclude con il matrimonio dei due amati. Un'altra leggenda considera invece una suora come l'inventrice del panettone, Suorughetta. La monaca vive in un convento molto povero, e vuole rallegrare il Natale delle sue consorelle con un dolce speciale. Incide l'impasto tracciandoci sopra una croce con un coltello, lo inforna e ne viene fuori un pane a forma di cupola. Come vi ho anticipato però queste sono solo leggende che cominciano a circolare dalla fine dell'Ottocento per rendere quasi nobile un prodotto che rappresenta un vero orgoglio per la gastronomia milanese. Oltretutto i nomi ughetto e ughetta richiamano una parola del vocabolario milanese che è ughet, ovvero uvetta. Insomma, non si tratta di nomi casuali né di nomi reali. In verità, il panettone è molto più antico e ha origini da una particolare usanza medioevale. I fornai di Milano producevano tutto l'anno due tipi di pane. Il pane di miglio, che era destinato ai poveri, e il pane bianco, fatto con la più pregiata farina di frumento, che poteva essere venduto solo ai clienti più ricchi eccezionalmente a natale le botteghe avevano il permesso di dare lo stesso tipo di pane a tutti i clienti aristocratici o meno e in quel giorno speciale veniva cotto il cosiddetto pan di shore o pan de ton ovvero il pane di lusso fatto solo con frumento burro e miele. Un manoscritto della seconda metà del 1400 di Giorgio Valagussa, un precettore di Casasforza, conferma questa usanza. A Natale si mangiava del pane più ricco rispetto a quello quotidiano. La sera del 24 dicembre si celebrava il cosiddetto rito del ciocco cioè si metteva nel camino un grosso ciocco di legno, mentre in tavola si servivano tre grandi pani di frumento. Il capofamiglia ne serviva una fetta a tutti e ne conservava una per l'anno successivo, forse come gesto di buon auspicio. Una tradizione simile a Milano continua ancora oggi, perché si ha l'abitudine di conservare una porzione del panettone del pranzo di Natale fino al 3 febbraio, giorno della festa di San Biagio. Mangiare il panettone avanzato, ormai raffermo, insieme a tutta la famiglia, è considerato un gesto propiziatorio contro i mal di gola e i raffreddori dell'inverno. Un detto milanese dice infatti San Bias el Benedis la gola el nas, e cioè San Biagio benedice la gola el naso. Il 3 febbraio i negozianti ne approfittano anche per vendere gli ultimi panettoni rimasti del periodo natalizio, i cosiddetti panettoni di San Biagio ma ritorniamo alla storia di questo dolce natalizio. Un altro documento che abbiamo a disposizione e nel quale c'è la prova che a Natale si consumava effettivamente un pane speciale prodotto con burro, uvetta e altre spezie è un registro delle spese del 1599 del collegio Borromeo di Pavia. A quanto pare quel Natale il collegio aveva speso dei soldi per poter servire agli studenti questo pane natalizio durante il pranzo. Nel primo dizionario milanese italiano del 1606 esiste il termine Panatton de Danedda, che viene definito come pan grosso qual si suole fare il giorno di Natale mentre nel vocabolario milanese di Francesco Cherubini pubblicato nel 1800 si parla di panaton o panaton de Natal i primi panettoni erano dei dolci bassi ed è solo nella versione moderna che hanno il tipico aspetto da cappello da cuoco allungato. È stato Angelo Motta che per primo ha usato uno stampo foderato di carta per far crescere l'impasto in verticale e ha modificato la ricetta aggiungendoci più burro, più uova e più lievito. Motta, sicuramente lo sapete, è una delle marche più famose di panettone. Nel 1900, infatti, oltre alle piccole botteghe, che esistono ancora oggi e producono dei panettoni artigianali di altissima qualità, ha inizio anche una produzione più massiva a livello industriale. Angelo Motta è stato il papà del panettone prodotto industrialmente per garantirne una vendita adeguata, Motta capisce anche l'importanza di un'efficace campagna pubblicitaria e nel 1933 istituisce un ufficio apposito che si occuperà proprio di questo aspetto. L'anno successivo compaiono in ogni angolo della città dei manifesti con una grande M rossa su sfondo nero M di Motta, ma anche di Milano, con l'immagine di un panettone che allora era ancora basso, tagliato a metà con varie fette che scendono a cascata. Motta sfrutta anche la popolarità dello sport per spingere i consumatori ad acquistare il suo prodotto. A ogni vincitore di tappa del Giro d'Italia viene consegnato un panettone di 12 kg. Nel corso degli anni però molto è cambiato. Innanzitutto sono nate nuove aziende come la Balocco o la Maina, per nominarne solo alcune, e poi gran parte della produzione industriale lombarda si è spostata in Veneto. Qui la Bauli nata nel 1922, ha infatti acquisito le storiche Motta e Alemagna, mentre in Lombardia c'è la sede della società Tre Marie Ricorrenze, altra marca di panettone molto molto famosa. Sono anche nate nuove varianti della ricetta originale. Esistono panettoni senza canditi o uvetta, panettoni ripieni di crema, di cioccolato o addirittura di gelato. La versione tradizionale piemontese al moscato non contiene canditi ad esempio ma è preparata con tanta uvetta e con il vino piemontese doc moscato. La variante tradizionale veneziana, invece, non ha né uvetta né canditi, ma una copertura di granelli di zucchero oppure una glassa alle mandorle. E siccome abbiamo nominato la pubblicità, voglio anche parlarvi di alcuni spot storici che sono rimasti impressi nella memoria di molte persone, soprattutto di coloro che erano bambini negli anni 80 e 90. Ad esempio, tra il 1983 e il 1985, la pubblicità del panettone Bistefani aveva come protagonista l'attore Renzo Rinaldi che interpretava il signor Bistefani in persona. Nel suo ufficio, con davanti una confezione di panettone, chiamava il pasticcere Carlo e sbattendo la mano sulla scrivania, particolarmente innervosito, gli diceva: Carlo, qui alla Bistefani ci sbagliamo sempre. Cosa ne faccio di un panettone? Gli altri, dove sono? Carlo gli spiega che li stanno impastando. Allora il signor Bistefani si arrabbia ancora di più e sempre sbattendo la mano sulla scrivania chiede Ma quante volte l'impastano? Cinque volte gli risponde Carlo. In effetti il processo di lavorazione di un panettone è molto lungo e bisogna impastarlo diverse volte tra una fase di lievitazione e l'altra. Il signor Bistefani però non l'accetta e dice Ma siamo pazzi? Facciamo il panettone con cinque impasti, soli rossi d'uovo e addirittura il miele. Ma chi sono io, Babbo Natale? A quel punto magicamente comparivano sulla sua faccia una lunga barba bianca e un cappello rosso. Questa è diventata una frase culto nella cultura italiana di quell'epoca e degli anni successivi, per cui ogni volta che qualcuno pretendeva un po' troppo da noi, senza neanche provare a darci qualcosa in cambio, dicevamo «Ma chi sono io, Babbo Natale?» Nel 1984, invece, La Bauli manda in onda una pubblicità in cui presenta, oltre al panettone classico, una nuova versione: in cui, al posto dei canditi, c'è un ripieno di crema di cedro e di arancia. Un'altra frase culto è quella della bambina dello spot che, con l'acquolina in bocca davanti a tutti questi dolci, esclama. Che bello! È di nuovo Natale! Da bambini io e i miei cugini la prendevamo in giro perché pronuncia la T in Natale come una T doppia. È di nuovo Natale! Nel 1985 è lo spot del tartufone Motta, un panettone ricoperto e ripieno di cioccolato che diventa un tormentone. Il protagonista, interpretato dall'attore britannico Derek Griffiths, è un uomo che, vestito elegantemente di bianco e con un papillon al collo, arriva ad una festa portando con sé il tartufone. Ovviamente gli ospiti impazziscono, soprattutto una donna che quasi sviene quando assaggia questa delizia. Nel frattempo l'uomo, che sta animando la festa non solo con il panettone ma anche con la sua energia e la sua esuberanza, continua a ripetere delle frasi alternando parole in italiano e parole in francese. Gli slogan che tutti ripetevano in quegli anni erano «Tartufon, c'est bon» e Mangia il Tartufon e la Fest sarà plus bon. Nel 1987, invece, è un jingle che resta nella testa degli italiani. Nello spot del panettone Mele Gatti, Babbo Natale è depresso perché nessuno gli scrive più delle lettere. Ma arriva l'attrice Franca Valeri a fornirgli la soluzione. Prova a regalare dei panettoni melegatti invece che i soliti giocattoli. La melegatti, infatti, in quegli anni dà il via a un concorso a premi e chi acquista uno dei loro panettoni può vincere ricchissimi premi come una Ferrari, una cucina o una bicicletta. E il jingle faceva così. «La fortuna lo sai!» Come le gatti è più dolce che mai? Oh! Negli anni 2000, la motta presenta un nuovo spot. Un bambino si sveglia in piena notte per andare a sistemare un panettone nel camino. Il fratello maggiore gli ha detto infatti che è da lì che scende Babbo Natale per portare i regali e il piccolo si chiede e se si fa male? Ed ecco l'idea del panettone motta nel camino. È così soffice che Babbo Natale non rischierà di farsi male se cade. Anzi, il bambino lo invita addirittura a lanciarsi e infilando la testa nel camino gli urla. Buttati, che morbido! Prima di concludere questo episodio, Voglio darvi un po' di dati. Tra ottobre e dicembre 2019 sono state vendute 26.000 tonnellate di panettone, di cui 20% artigianali e 80% industriali. Il 55% delle famiglie che hanno acquistato dolci tipicamente natalizi ha preferito il panettone. Di queste il 43% ha scelto la ricetta tradizionale, il 31% quelli farciti con cioccolato o creme, il 20% quelli senza uvetta e canditi e il 4% ha acquistato un panettone senza glutine. Mentre in Italia il panettone compare in negozi di generi alimentari e supermercati solo per qualche settimana alla fine dell'anno, c'è un paese in cui viene consumato non solo a Natale, ma anche per festeggiare i compleanni, gli onomastici, l'arrivo dell'estate e ogni altro tipo di celebrazione. E questo paese è il Perù. Il panettone è arrivato qui già nella seconda metà del 1800, grazie agli emigrati italiani che si sono avventurati al di là dell'oceano in cerca di fortuna. La sua diffusione a livello commerciale però è avvenuta grazie alla famiglia Donofrio. Pietro Donofrio, originario di Sessaurunca, in provincia di Caserta, arriva infatti in Sud America nel 1911 e comincia a vendere i suoi prodotti di pasticceria. Negli anni 60 poi suo figlio Antonio decide di dedicarsi al panettone. Grazie a un accordo con l'azienda milanese Alemagna ottiene la ricetta originale il diritto di vendere il panettone anche in Perù. Ovviamente negli anni sono nate delle varianti tipicamente peruviane che si differenziano dalla ricetta tradizionale, come quelli con aroma di frutta, all'arancia, alla banana o alla mela, ad esempio. Ci sono panettoni preparati con farina di patate o quelli con patate dolci o carote. E se il Perù è il paese in cui si consuma panettone tutto l'anno, il Brasile è il paese che ne produce di più al mondo. La Bauducco, un'azienda brasiliana con lontane origini italiane, ha infatti sei fabbriche negli Stati Uniti dove si sfornano 200.000 tonnellate di panettone all'anno e 140.000 punti vendita in 40 paesi. Voglio concludere questo episodio dando a coloro di voi che amano il panettone un po' di consigli sulle manifestazioni alle quali potete recarvi se vi trovate in Italia. Ad esempio, a Milano e a Napoli c'è Repanettone, una festa che si svolge ormai da più di 12 anni. A Roma e a Milano c'è la Fiera Nazionale del Panettone del Pandoro. A Milano i Maestri del Panettone. A Torino una Mole di Panettoni. A Parma Tenzone del Panettone e a Venezia Panetton. Di tutte queste fiere troverete un link sul mio sito, così potrete controllare le date dei prossimi eventi. Adesso voglio sapere da voi se c'è il panettone nel vostro paese. Si tratta della ricetta originale o di una variazione? E quali differenze ci sono? Fatemelo sapere con un commento su YouTube oppure sul mio sito italianglot.com. Ciao!